0: och välkommen till Datashej-podcast. Jag heter Gabriella och om ni lyssnade på förra avsnittet så har ni fått höra att Frida nu är på föräldrarpaus ett tag tills barnet har fötts och blivit lite äldre. Men jag har däremot med mig en gäst i studion. Marina, välkommen! Tack! Jättetrevligt att vara här och vara ja. med. Så kul att du vill gästa. Vill, vill du berätta lite kort om dig själv? Vad jobbar du med och sådär?
1: Ja, men jag jobbar som projektledare mm. och agilkård som konsult. Mm. Och jag startade eget för drygt två år sedan. Kanske två och en halv, något sånt. Ja,
0: så, cool. äh, Och sen sitter du också i Datasaj-styrelse. Precis. Ja.
1: Så från förra året så sitter jag i styrelsen för Datasaj. Kul, cool. vad har du för poster Susanne? Jag sitter som näringslivsansvarig och det ville jag bli när jag sökte oh, och det cool. tycker jag är jättespännande att nätverka, att ordna olika event, hjälpa företag. Ah, uh, så det tycker jag är jätteroligt. Och jag satt i styrelsen för dataschef för många, många år sedan. Ah, okay. Och var i GP faktiskt. Uh, Aha, okej. Okay. Vad um, Så vi promotade <laughs> tjejer och inte vinera att vara med mer i
0: ah, IT.
1: Så... Nu fick jag mer tid
0: så började jag igen. Ja, ah, roligt. Kul att du, vara med. Att du kom tillbaka. <laughs> Men, men vi tänkte börja med idag och prata lite om att du har startat eget och hur man går tillväga för att starta eget. Så vill du berätta lite om din historia? Hur kommer det sig att du, att du ville starta eget? Jag har faktiskt alltid velat starta eget.
1: Jag gick på många sådana startup bars, oh, cool. olika event, tech-eventer. Och lyssnade på många som startade eget företag. Både de som mm. var konsulter, egna konsulter som jag då. Mm. Och de som både med egen idé som Nude Jeans och sådana. Mm. Uh, så jag blev inspirerad och jag hade massa, massa idéer och jag fortfarande hörde dem. Mm. <laughs> så jag tänker kanske ha något annat verksamhet som inte är kopplat... Direkt till lite, ah, okay. eller något sånt. Mm. Men uh, faktiskt, det började allt med att, uh, corona. Um, att det blev lite mer på riktigt. Ah. Att jag förstås att jag ändå uh, har inte kollegor, har inte evenemang, och mm. uh, inte den delen. Så mm. det är nog bättre att. Köra eget mm. och äh, jag hade stor nätverk och fortfarande här så mm. då startade jag och äh, det var en utmaning i mm. sig. Eftersom det är ganska många papper. Uh, ah, är... Man måste hitta redovisning. Man måste uh, nätverka mycket. För att hitta ah. uppdrag. Och, och så. Men det var jätteroligt jätterolig Och ah,
0: kul, jag är glad var. att jag gjorde det. Ah. Det
1: gav mig frihet.
0: Ja, uh. ah, förstår Men hur gick du tillväga? Hur liksom, var första, första steget?
1: Mm. Jag pratade med några kollegor mm. som startade eget och mm. gick som egna konsulter. Mm. Och jag pratade med dem hur de gjorde det mm. för att få lite inblick i deras liv och, mm. och så. Och, och jag tänkte på att jag nog kan också. Varför mm. kan de? och de andra alla var män. Uh, jag kände ingen kvinna som startade eget uh, som IT-konsult och managementkonsult. Uh, och Jag var lite rädd uh, mm. eftersom det var ändå ingen stabilitet på Nej. det sättet. Och, uh, det tar lite tid uh, för att få det på plats. Uh, mm. Så jag hittade en uh, redovisningsbyrå- uh, jag ansökte till olika uh,
0: brokers, olika, registrerade mig på olika portal. Ah, okej. Okay. Så det finns sådana portaler för att liksom hitta uppdrag och så sådär. Precis. Mm. Uh, så kollade lite, undersökte lite marknaden, vad som finns mm.
1: uh, inom min bransch och inom projektledning mm. och
0: agilcoaching. Uh, Men så du började som... Uh som frilans eller och sen liksom startade ditt egna bolag först uh, jag hade inte bolaget på plats men jag uh. hade
1: uppdraget på plats uh, fattar. så då jag blev anställd på ett annat företag uh. och efter när jag startade eget så kunde jag ta över uppdraget mm. och, som vi kom överens
0: Mm. Och ja, och det, är väl bara det är bra. Av, ja,
1: exakt. Ja, men det är resten, ju bra. Så det var ändå
0: trigga punkten. Exakt. Det är ju bra, bra tips för någon där ute som känner att det att det känns stressigt och att man är osäker. Ska man starta upp eh, ett företag och sen så har man inte, får man inga uppdrag. Mm. Och så liksom, att man kan hitta ett uppdrag och då tillfälligt ligga mm. på någon slags eh, eh, frilandsbolag mm. liksom, och sen. Eh,
1: och jag kodade lite... Uh, den bolag jag gick via, det var inte frilansbolag, det var uh, vanligt konsultbolag. Okay. Uh, men uh, vi kom bra överens uh. om upplägget. Uh. Uh, att jag ska vara anställd uh. visst del uh, innan jag startar ägget. Och uh. då tar jag över uppdraget. Men... Uh, innan jag startade eget, jag kodade lite för- och nackdelar, uh, mm. rent ekonomiskt och så. Och jag såg att det finns ganska många sådana finansbolag som mm. kan fakturera kunden mm. och göra allt. Och mm. ta mellan 5 till procent kanske. Mm. Mm. Några tar lite mindre, till och med 4%. procent. Mm. Så det är jättebra tips. Mm. Att man kanske kan börja fakturera via dem. Ah. Om man redan hittat något obdrag. via ett ja. nätverk. Mm. Och efter starta eget. Mm. Det är också jätte smart, tycker jag.
0: Mm. Ja, men verkligen. Vad skulle du säga, vad är svårast då med att vara egen? Är det att liksom, sköta allt om en pappersarbete? Eller är det att hitta uppdrag? Eller är det för mig svårast
1: att vara att um, jag hade inte så mycket utbyte av min erfarenhet med kollegor. Mm. Så um, då jag försökte hitta massa olika nätverk, event och vara social på det sättet. Oh, och vara engagerad i olika föreningar. Mm. Um, gå på olika... Um, föreläsningar till exempel um, mm. som jag blev bjuden till mm. um, gå på olika extra utbildningar och mm. nätverkar och så
0: så det var liksom att inte ha kollegor som var det svåraste och sån Förstår jag dig rätt då? Ja, ah,
1: jag hade kollegor fast bara på, uppdrag. på uppdraget. Ja. Ah. Och det var
0: inte riktigt samma som
1: när man Nej. jobbar på konsultbolag och man har alla evenemang tillsammans. Ah. Man kan prata om sitt uppdrag, kanske ah. lite, få någon inblick i någon annans uh, jobb. Mm, och, mm. Uh, den delen kanske mm. jag saknade lite grann. Men då kompenserade det mm. med att just nätverka. Ah. Och 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 gå på olika Så. föreläsningar, event. Ja, det är bara engagerade typ i datashej ja. och sånt. Och ja. det hjälpte ganska mycket, ja. uh, skulle jag säga. Och, och just den delen med hur man gör rent praktiskt med vilka kvitton man kan <laughs> <laughs> uh, redovisa och... Hur man fakturerar allt vad gäller Skatteverket um, som man måste läsa på, på uh. Verksam, Bolagsverket. Uh. Det finns olika uh, föreläsningar som de gör, mm. webinars, mm. Uh, recordings också. Så man är intresserad så det finns jättemycket information. Mm. Oh, man, så, nice,
0: ja. mm. det är bra tips, jag tror att det, det känns som att det finns många sådana, starta eget guider också, ja precis äh, som man kan följa och då hitta var, vad man ska läsa på liksom mm. det är Ni företagare
1: också så. Ja. det finns även en grupp på facebook för professionella kvinnor mm. professional women mm. nätverk mm. Jag. så de delar lite tips mm.
0: Kvinnor oh man, cool. som
1: startade eget.
0: Ja oh men bra tips. Kul! Cool. Academic Work är ett bemannings- och rekryteringsföretag- som hjälper young professionals- det vill säga studenter och akademiker- i början av arbetslivet- att ta sitt första eller nästa steg i karriären. När det gäller just IT och tech-branschen- så händer det massa saker precis hela tiden- Digitalisering och automatisering förändrar hur olika yrkesroller jobbar. Gamla roller försvinner och nya tillkommer. Och detta är något som inte bara sker i it-branschen- utan den här utvecklingen påverkar alla branscher och områden. Så hur ska man då hitta sin plats på en sån här arbetsmarknad? Särskilt eftersom att många traditionella yrken görs om, förändras eller försvinner- allt fler kommer behöva tänka om och hitta nya vägar i sitt jobbliv. Jo, men där kan det vara skönt med en karriärspartner. Som en av Sveriges största arbetsgivare av nyexaminerade har Academic Work en viktig roll i att säkerställa att fler kvinnor och icke-binära söker sig till it- och techbranschen. Trots att det är en snabbt växande bransch med många spännande möjligheter råder det stor brist i kompetens och inte minst mångfald. Det vill Academic Work ändra på och vi är därför väldigt stolta över att ha just Academic Work som sponsor som hela tiden håller koll på vilka kompetenser som behövs framåt och hjälper kvinnor och icke-binära inom branschen att se vart just du, dina kompetenser, önskemål och intressen kan passa in. De kan hjälpa dig att tänka utanför boxen och se möjliga karriärsvägar som du inte tänkt på överhuvudtaget för att du inte visste att de fanns. Om du saknar utbildning finns det även möjlighet att göra ett karriärskifte med deras Academic Work Academy program. Hittills har över 1000 kvinnor tagit klivet in i IT och tech-branschen- inom deras 12 tolvveckorsprogram som de skräddarsyr- tillsammans med företag inom branschen- för att minska kompetensluckorna där det finns behov inom IT och tech. Du kan läsa mer om deras kommande utbildningar på deras hemsida- och inom kort har du även möjlighet att söka till utbildningar inom- data engineering, cyber Security, och Industry Automation som kommer gå under sommaren. Under våren kommer Datashej tillsammans med Academic Work arrangera flera event där du som medlem får möjlighet att möta förebilder inom branschen och IT-specialister på Academic Work som vill inspirera och hjälpa dig att ta nästa steg. Håll utkik för mer information inom kort. Vi ser fram emot att ses på våra kommande event. Men vad, vad har du
1: pluggat för någonting? Jag har pluggat ett program som heter Software Engineering and Management. Mm. En internationell program mellan Göteborgs universitetet och Chalmers. Mm. Uh, Så so, uh, det var jättespännande. Uh, massa internationella människor uh, mm. från Indien, från England, från Frankrike- Uh, från mm -hmm. Belarus från Ryssland från Sverige till och med
0: mm. <laughs> uh, och
1: det var ganska lik en annan utbildning som heter systemvetenskap. Ah,
0: okej okay. mm.
1: som var Chalmers utbildning. Ja. Ah. Uh, men då kom kunde ingen <laughs> svenska alls Uh. Som jag flyttade då till Sverige, det var för 13 år sedan, uh. 2010, uh. så började utbildningen. Men det var en jättebra utbildning, mm. men ganska ganska tuff uh. på, på sättet att man behövde ändå uh, lära sig ganska mycket själv. Uh, och uh. då frågade man uh, sina kompisar och de som man studerade med- uh, uh. Eftersom många kunde är programmering. Ah, okej. Okay. Äh, ganska ah. väl.
0: <laughs>
1: det var även folk som äh, typ 40-45 så. Mm -hmm. Det så var ganska högt igen. och låtigt. Ah. Och okay. jag var imponerad så jag tänkte det har aldrig få sant att utbilda sig om man mm. vill gå en annan väck i karriären. Nej, men verkligen inte.
0: <laughs> och
1: då efter utbildningen så tänkte jag vem ville jag bli. Mm. Och, och jag gjorde det mitt exjobb på Eriksson. Mm. Om hur det är att jobba Agilts versus Vattenfall. Mm. Vad okay. som är bäst och vilka plus- och minus finns för kunden och för företaget. Och så. Mm. och kanske där då började min Agilresa. Men mm. det var ändå ganska mycket projektledning uh. <laughs> i början. Ja. Och efter många företag gick mer med det Agila för kanske 5-6 år sedan. Ja. Så blev det mer poppis skulle jag nog säga. Ja, fattar. <laughs> Men jag har alltid tyckt om projektledning och, och jobba med människor och med tekniken. Mm. De flesta som jag studerade med, de mm, jobbar med som utvecklare och designers och arkitekt, lite mer mm. tekniska roller. Så jag tycker det är viktigt att man vet vad man vill. Och mm. man trivs med det. Ja, Så Gud, man ja. måste trivas med det man gör 40 timmar i veckan. Mm. Minst. <laughs> ja, exactly. Då kan man bli glad, man gör sitt jobb bra. Ja. Ja. Man är på rätt plats. Det tycker jag är jätteviktigt.
0: Ja, men exakt. Vad, hur, vad var det du gillade med projektledningen då? Vad var det som drog dig till, till det? Till den typen av roll? Jag tycker om struktur. Mm. Och
1: jag tycker om att ha lite bredare perspektiv. Och också hands-on. Mm. Och då har man lite mer uh, kontroll skulle jag säga. Och över resultat. Och mm. man kan påverka... Projektets resultat. Mm. Uh, och man pratar mycket med stakeholders och mm. på olika nivåer. Uh, och det tycker jag är jätte spännande. Mm. Att se olika perspektiv, facilitera uh, uh, workshops, mm. uh, skriva dokumentation, uh, organisera arbete, uh, mm. teamet. Uh,
0: Ja, ja, men det är rätt varierat. Mm, det är mycket precis. olika grejer att göra. Och det är olika projekt också. Ja,
1: exakt. Så varje dag
0: inte lika
1: Nej. det andra.
0: <laughs> ja, men kul. Uh, ja, men för sen, när uh, jobbade du som agil, agil coach innan du startade eget som det, eller hur... Uh, för kom du in på just agil coach, liksom.
1: Jag jobbade också som agil coach, uh, scrummaster innan. Mm. Och det blev mer och mer att uh, agil coach och scrummaster senaste fem år som jag nämnde. Innan. Vad skulle
0: du säga är skillnaden mellan agil coach och, uh, och Scrum scrummaster? Agil coach är mer
1: ansvarig för hela organisationen. Uh, få transformation få flera team uh, mm. få att coacha scrum masters oh, okay. mm. uh, få att uh, hjälpa kanske en del av organisationen en department mm. få att nå sina mål mm. till exempel bli bättre um, få att ge förekast, bli bättre få att dela kunskap mm. uh, eftersom många företag Uh, de börjar kanske med två team i en departement mm, mm. och det blir ganska mycket scale upp till 12-13 team mm. och uh, då kunskapet kan försvinna uh. till och med om det är jättemånga konsulter och inte så många anställda så uh. då man måste tänka på det Ja uh, verkligen. och också tänka på det agila mindsetet som många företag de sätter Uh, bara det praktiska ceremonierna uh, all struktur backlog och så mm. vidare mm. de berättar inte riktigt varför man jobbar agilt och vad mm. bakom varje ceremoni att mm. man måste tänka på transparens mm. man måste tänka på inspekta adapt och man måste utgå från en människa perspektiv mm. i det agila i skillnad av projektledningen man alltid tänker på människa först. Ah. Skulle jag nog säga från mm. mitt perspektiv. Mm. Och det tycker jag om. Man tror på att människa kan prestera mm. sitt bästa. Mm. Och att man kan samarbeta i team. Mm. Man har bra tryggpunkt. Man har psychological safety. Mm. Och det är den fundament som gör att det blir bra produkt- att det blir snabb
0: leverans mm. och, och så vidare. Mm. Ja men det förstår. Det håller jag med om. Man har ju hört om sådana forskningsartiklar kring team där det finns väldigt så hög social trygghet. Mm. Eller psykologisk trygghet, säga. Social trygghet. Båda. Och, uh, och, och att de presterar liksom mycket bättre uh, än team där det inte är lika tryggt. För att man vågar slänga ut sina. Mm idéer och liksom... Och det är inget farligt om en, ens idé blir, inte bevald blir Eller blir så nej, det kommer inte funka. Men om det inte är psykologiskt trygghet är det klart att det är en helt annan situation. Liksom.
1: Precis, då går man inte säga emot. Då nej, går exakt. man inte säga sina idéer. Nej. Och det blir
0: ju inte så, så bra för timmet. Nej. Och att utveckla något överhuvudtaget. Så är det kanske bara en person som bestämmer allt. För ingen vågar säga emot den personen. <laughs> Precis. Den som är mest teknisk kunnig. Som alla oh, tror kanske man till... uh, Eller läskigast.
1: Ja, <laughs> <laughs> uh, vilket som. Det är sant. Men i skillnad mot var uh. Det ju redan allt ganska bestämt. Uh. Så... I det gillar så det är många som kan komma upp med idéer. Mm. Och då det blir intressant produkt. Ja, så. verkligen. Okay. Men jag skulle nog säga att på olika företag. Olika metodiker och frameworks mm. och, mm. och så och funkar. Och vanligtvis när jag kommer till en ny kund. Uh, nytt företag. Nya team. Mm. jag alltid tänker på uh, var de är och vad de behöver mm. mest mm. så man kanske kombinerar lite av projektledningen lite av det och gilla mm. man ändå måste göra dokumentation ja. man ändå måste
0: göra det administrativa men, ja. Ja, men det är ju en, en liksom viktig poäng att Ja, men det, det känns som att det är så lite överallt- att eh, en kund kanske inte vet exakt vad den vill ha och att den är så vi behöver en agil coach. och så inser du nah, ni behöver kanske lite av det här också mm. och lite av det här och liksom, mm. eh, att du blir lite så måste analysera behoven liksom. precis och man pratar också att det finns ju
1: olika maturity of the team mm. mm. till exempel yeah. Susan Whelan- uh, i sin bok pratar om olika nivå, typ uh, när de börjar precis att uh, bygga en team. Så. Vad är det så? A team
0: s behöver mer direktion. Uh, vad är det så? Forming. Uh, är det? det? är någon sån här Forming. Storming. storming. norming, performing. Ja, exakt, exakt. adjuring <laughs> finns också. Ah, okay. <laughs> Och typ uh, någonting som är när man när teamet ska läggas ner. Det kan kanske är adjuring eller? Det är lite
1: mer att alla team från varje steg till steg de kan ju gå tillbaka ah, okay, okay. om något förändras till
0: exempel om ah, de får en ny medlem i ah, teamet. Exakt, exakt. Så de måste gå tillbaka till stormen. Ah, fattar. Ah. Ah, alltså det här kan vi, vi kan ju berätta supersnabbt vad det är. Det är alltså att ett team går igenom forming- när man är så supertrevlig mot varandra i början- och allting känns toppen, lite honeymoon-face. Och sen är det storming- när det kanske börjar bli så lite friktion. Eh, man börjar störa sig lite. Och sen börjar det norming- när man börjar normalisera, man börjar landa i processerna. Och sen är det performing- när allting liksom bara sitter som kugghjul och rullar på- och man, alla vet vad man har varandra- och Precis. man mår bra som team- och det finns ändå
1: konflikterna i det mm. men de löses på bra sätt ja. inte men som ett storming fast så alltså, det är väl det är väl det det är ja. som alla relationer kanske ja. <laughs> man måste gå igenom olika faser <laughs> ja.
0: ja men och sen är det som du sa att, att om någonting litet förändras så kan man ju ta ett steg tillbaka liksom, i den här processen att man ramlar tillbaka i storming eller att man liksom Eh, kanske gå tillbaka från performing till norming i alla fall. Inte prestera på topp för att man behöver vänja om sig om någonting förändras. Liksom. Mm. Uh, till exempel det,
1: Jag tänker ju samma på vanliga personliga relationer. Om mm. man, man flyttar till ett annat land det blir en annan typ av My relation God. också. Yeah, man verkligen. kanske blir frustrerad som person. Uh, om man föder barn.
0: Ja, gud, Det är ja. också helt annans livsstil och så. så. Ja, verkligen. Det är sant. Man kan verkligen applicera det på ens vanliga relationer mm. också. Att man är så performing, man mot toppen. Och sen så skaffar man barn och så blir det så storming. För att alla <laughs> utomstående variabler har plötsligt förändrats. Och det är så... Inget är som vanligt längre. <laughs> ja,
1: det är sant. Men det är också hur snabbt man kan... Mm. Ändra sina tankar och på något sätt äh, äh,
0: prata med andra och, mm.
1: och vara öppet och transparent.
0: Ja. ja, det känns ju också som att ett team som är performing kommer ha lättare att komma tillbaka till och bli performing igen efter att man har gått tillbaka till Precis. storming eller så kanske. Äh, än ett, ett helt nytt team det kan ju ta ganska lång tid innan det blir stabilt liksom, och kommer till mm. performing. Jag, det här är ju bara min så hobby <laughs> analys. Men det Egna jag är
1: <laughs> Ja, men jag tycker det är jätteintressant. Det är ganska mm. mycket psykologi i det egentligen. Ja. Men jag tänker på det. Och Många uh, frågar mig även, uh, vad gör de här inne egentligen? Mm. <laughs> uh, de förstår inte vad Agile Coaching Scrum master. Vad är det för något? Yeah. <laughs> alltså, jag brukar säga det är lite som fotbollcoach.
0: Ah. Då förstår de lite bättre. Yeah. <laughs> <laughs> ja, men det är ändå en bra fotbollcoach för, för små barn också. Så man måste så vara snäll. Ge så pepp.
1: Ja, men det är som ledare. Som projektledare så har man någon position. Mm. Och så som man kan säga, alltså det måste vara egentligen mm. och det finns dokumentation som styrkar det och processer och så vidare mm. som Agile Coach och Scrum Master, man måste vara mer som rollmodell uh. och ledare uh. och mm, man måste få trust från mm. sin team mm. att de ska gå med dig mm. um, så det är
0: helt annat mm Ja, men verkligen. Det håller jag det håller jag med dig om. Men du nämnde ju i, i förbifarten en, en bok. Har du lite boktips om någon är sugen på att läsa lite om, om agila metoder och sådär där ute?
1: Jag tycker det är jättebra att läsa böcker som är, även ger grunden till psykologi och människa mm. och företag och så vidare. Så till exempel Simon Sinek, Start mm. with Why. Jättebra bok. Mm. Uh, rekommenderar på alla. Mm. <laughs> uh, tycker om Patrick Lencioni, uh, Five Disfansion of the Team. Mm. Uh, grundar sig på att alla team måste ha... And trust i botten. Mm. Och de man måste utgå gå från det. Uh. Uh, han har också jättebra Team Assessment för Five mm. Dysfunctions. Uh, mm. Och olika exempel och så. Mm. Så det rekommenderar jag starkt. Uh, mm. Det finns också Management 3.0, en bok. Uh, mm. Och man kan följa dem också. Mm. Uh, det finns. Uh, Många newsletters på LinkedIn och
0: sånt. Ja. ja, men jag kan, jag kan lägga lite i avsnittsbeskrivningen. Så kan jag lägga dem du har, du har nämnt mm. nu. Alltså om du kommer på några mer innan avsnittet släpps. Ja, ah, <laughs>
1: det gör efter jag spelar gärna, in. Och... Ja,
0: Så kan vi lägga dem där. Det är jättebra.
1: Jag kan också, om någon är mer intresserad av någon specifik ämne. Och så, så kan de kontakta mig på LinkedIn.
0: Ja, ja men jag lägger jag. Din, din LinkedIn i, och kanske din mailadress också i ja. avsnittbeskrivningen. Det blir Så får man höra avsnitt. Jag hjälper dig. Ja, vad roligt. <laughs> ja, men toppen. Då tack för att du kom, kom hit idag. Du kunde spela in det här avsnittet.
1: Tack för dig. Det var jättetrevligt. Ja, verkligen. Och bra att dela med de andra. Och ja. min erfarenhet. Hoppas att det hjälper dem på... Deras resa.
0: Ja, men det tror jag verkligen. Det är alltid bra att höra lite, lite härliga historier. Eh, men också vill jag tacka Tom Gorren för intro till podden. Och Sonica Studio för att vi får spela in här. Jag tycker att alla som lyssnar. Som inte är medlemmar på Datasej. Och är kvinnor eller icke-binära. Ska gå in på datasej.se och bli medlemmar. Eh, och så kan man också följa Datasej på eh, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Eh, och TikTok. Och så kan man mejla mig och Frida som gör den här podden på poddatdatachy.se. Om man har några frågor, tips eller tankar och så vidare. Och även länkar och mejlar och allt möjligt finns i poddbeskrivningen. Så, eller avsnittsbeskrivningen. Men tack för idag!